die Spiritualität ist während Christi ist christuszentrisch, haben wir letztes Mal gesagt. Und das scheint an erster Stelle vielleicht ein bisschen widersprüchlich zu sein zu dem, was Papst Franziskus ähm, immer wieder betont, nicht, dass wir dezentriert leben sollten. Ähm, aber eigentlich meinte er ja genau dasselbe, weil es geht ihm darum, dass wir uns aus dem ähm, Solarsystem unseres also uns selbst aus unserem Solarsystem rausnehmen, sozusagen diese kopernikanische Revolution äh, vollziehen, wo wir nicht mehr im Zentrum unseres Lebens sind, sondern der Herr, nicht Christus. Und als Christ sind wir überzeugt, dass paradoxerweise, dass je mehr ich mein Leben verliere an jemand anderen und beziehungsweise an Gott, desto mehr werde ich es gewinnen. Und je mehr ich versuche, das Leben an mich zu reißen, desto mehr werde ich eigentlich am Leben vorbeileben. Und frustriert sein und, und, und ähm, meine Pity-Partys werfen, weil, ähm, weil ich eine existenzielle Lüge leben werde. Weil, weil letztendlich, ähm, wir sind Abbild Gottes und Gott ist die Liebe und deswegen können wir uns nur finden und nur uns selbst verwirklichen in dem Maß, in dem wir Liebende werden. Und Liebe hat eben nichts mit Egoismus zu tun, sondern es ähm, zeigt sich gerade am Kreuz nicht, was Liebe eigentlich ist und dass es mit der Hingabe verbunden ist und und es ist sozusagen dich, diese Entäußerung seiner selbst, dieses immer mehr hinein, ähm, hineinschreiten oder dieses sich hineinfügen in das, in das Leben, das Christus ist, der die Leidenschaft Gottes für die Welt ist, nicht der diese, diese Selbsthingabe Gottes an die Welt ist. Und je mehr wir uns davon erfüllen lassen und durchdringen lassen, desto mehr werden wir uns selbst verwirklichen und unsere Identität finden. Ich finde es interessant, dass ähm, ein, eine... Ähm, äh, ziemlich große Studie angeblich über junge Leute so in, also in verschiedenen in verschiedenen Ländern auf der ganzen Erde ich habe den Namen nicht genau von der Studie vergessen, aber sie man, man fragt sich, okay, was sind die größten ähm, Fragen von jungen Leuten heute und die sind vor allem zwei, das eine ist Angst vor der Zukunft und das zweite ist Identität, wer bin ich ähm, und und das finde ich total spannend, auch gerade in unserem christlichen Kontext, weil vielleicht in den 90, 1960, 1970, also sogar vor meiner Geburt, ähm, war ein bisschen das Thema, auch im christlichen Glauben, okay, nicht Jesus befreit sich von deinen Sünden, nicht, ich, ich merke, ich bin ein, ich, ich baue lauter Mist und ich brauche ein bisschen Hilfe und, und Jesus löst mich, super, genial. Nicht? Und in den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts war sehr stark, dieser Gedanke ähm, der Freiheit, nicht groß, die Freiheit, das war der Fall der Berliner Mauer und, und, und des Kommunismus und so und, und das große Thema, das viele Menschen beschäftigt hat, einfach war die Freiheit und in den letzten Jahren, das ist nicht, dass all diese Themen jetzt irgendwie weg werden, aber ein ganz großes Thema heute eigentlich unter jungen Leuten ist einfach die Frage der Identität, wer bin ich denn eigentlich und ich glaube, auch da haben wir einfach eine geniale Antwort nicht? und gerade das Thema heute ähm, kann uns da vielleicht ein bisschen weiterführen, weil also jede Spiritualität muss letztendlich ihr letztes Fundament in der, soll jetzt ein bisschen theologisch gesagt, aber in der heiligsten Dreifaltigkeit haben. Nicht? Also es in, im Gott muss diese Spiritualität verankert sein. Und der ist für uns Christen dreifaltig, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und, und natürlich die Art und Weise, wie diese Spiritualität diese Beziehung zur Dreifaltigkeit auslebt, wird jeweils unterschiedlich sein. Ähm, und wir versuchen uns ganz am Anfang einfach mit den drei Personen zu beschäftigen. Also letzte Woche haben wir sehr stark über, diese, über Christus gesprochen, nicht? weil wir vor allem eine, für uns verstehen, dass eine christozentrische Spiritualität 
Und, und auch sogar, also die Beziehung zu den anderen beiden Personen ist immer aus der, Bes Bes aus der Bes Perspektive von Jesus selbst. Nicht? Das heißt, wir sind Söhne im Sohn, ähm, Söhne und Tochter im Sohn. Ähm, das heißt, es ist gerade im, in, in dieses Hineintreten in Jesus, dieses Einverleibt werden in ihm, das, wo, woraus wir auch dann unsere Beziehung zum Vater und Heiligen Geist sehen. Aber heute ist das Thema Vater und das nächste Mal werden wir über den Heiligen Geist reden. Und, und hier vielleicht zwei, also eine kleine Einführung, dann wie wir diese Identität oder wie unsere Einstellung zum Vater ist, auf passive Art und Weise und dann auf aktive Art und Weise. Also erstens ein bisschen eine kleine Einführung, gut, das habe ich versucht, ich schon ein bisschen zu geben mit dieser Identitätsfrage, ähm, nicht dieses Fundament des christlichen Denkens in Bezug auf den Menschen findet sich eben nicht in dem Bezug auf sich selbst, nicht? ich frage mich, ich erschaffe mich selbst, nicht? was sehr gang und gäbe ist, auch sehr stark beeinflusst von Sartre ähm, und manchen Philosophen aus dem letzten Jahrhundert, nicht der Mensch, diese radikale Freiheit, ich, ich bestimme einfach, einfach meine eigene Identität. Ich möchte Mann sein, ich möchte Frau sein, ich möchte, ich möchte, weiß nicht, irgendwas sein, nicht? Und ähm, natürlich, es geht nicht nur um das Thema Gender, aber halt auch. Und also ich, ich kann mich selbst irgendwie mein Leben, also ich, ich schaffe meine eigene Identität. Und es könnte nichts konträrer sein zum christlichen Glauben als das, nicht? Weil unsere Identität ist, Gott sei Dank, müssen wir die nicht selbst erschaffen. Ähm, weil es wird ziemlich stressig werden und ähm, vielleicht nicht ohne Grund verliert die deutsche Wirtschaft zwischen 1 und 5 Milliarden Euro jedes Jahr wegen Burnout, weil äh, sehr oft Menschen versuchen, ihre eigene Identität zu schaffen, unter anderem durch ihre Leistung. Nicht? Und das ist echt ein großes Problem. Nicht? Also Gott sei Dank müssen wir nicht unsere Identität schaffen, sondern sie ist schon uns geschenkt, sie, wird uns, sie, sie ist uns gegeben in jedem Augenblick. Und als Mann und Frau schuf er sie, als Abbild Gottes schuf er sie. Also das Fundament des christlichen Denkens in Bezug auf den Menschen findet sich in der Aussage der Bibel. Als Mann und Frau schuf er sie, als Abbild Gottes schuf er sie. Und das bringt sich mehrere Konsequenzen. Das erste ist, dass es, also diese Tatsache, dass wir ein Abbild Gottes erschaffen sind, es gibt die Möglichkeit einer persönlichen Beziehung mit diesem Gott. Und, und das ist, ist schon mal eine unglaubliche Zusage wegen unserer Identität, nicht? Weil ich bin nicht wie ein Stein oder ein Waschbär oder ein Moskito, der, des, also der diese, diese, diese Möglichkeit erst gar nicht hat. Das heißt, der Mensch ist in sich, seine Identität ist, ist berufen, über sich selbst hinauszusteigen, nicht? Er hat einen Ruf, einen Ruf zu Größe, dass ähm, ein Polarbär, also ein Eisbär niemals in seinem Leben sie nur vorstellen könnte. Nicht? Also wir, wir haben eine, eine, eine unglaublich große Identität erstmal, also unser eigene, wer wir sind, ist, ist, ist beschaffen von einer Größe, weil wir gerufen sind zu einer persönlichen Beziehung mit Gott. Nicht? Da gibt es ein Ich, der mit einem Du in Kontakt treten kann. Und das heißt, der Mensch ist dadurch, Bundesfähig, nicht kompliziertes Wort aus der, aus der Heiligen Schrift, dieses Bundesfähig, aber wir, wir unterscheiden Bund von Vertrag, nicht so ähnlich wie in einer Ehe, ist, ist für uns Christen nicht ein Vertrag, also ich gebe dir das, du gibst mir das, sondern Bund ist, ist ein Austausch nicht zwischen Dingen, sondern zwischen Personen. Also ich gebe mich dir hin und du gibst dich mir hin. Und, und die Bibel hat diese Aussage, dass wir, wir 
gerufen sind, zu einem Bund einzutreten mit keinen weniger als mit Gott selbst. Nicht ich gebe mich ihn hin, er gibt sich mir hin. Und, und wenn Gott schenkt, schenkt er eben nur sich selbst, wird Papst Benedikt sagen. Also es, da macht er keine halben Sachen, nicht? Und das ist nämlich ziemlich cool und ziemlich unglaublich, nicht? Also, dass, dass wir das Objekt von so einer, einer unglaublich unfassbaren großen Liebe sind. Er macht uns bundesfähig. Es gibt einen, einen ziemlich mh, kurzer, prägnanter Satz von Papst Benedikt, das auch ausdrückt, er sagt, Zeit ist, so dass Bund sei. Also der einzige Grund, warum es Zeit gibt auf dieser Erde, ist so, dass ein Bund entstehen kann zwischen mir und Gott. Und meine Zeit ist da, so dass ich diesen Bund eintreten kann mit ihm. Das heißt, wie ich mit meiner Freiheit umgehe, um diesen Bund einzugehen. Also eine weitere Konsequenz, also diese Gottes Ebenbildlichkeit des Menschen, also seine tiefste Identität ist zugleich Gabe und Auftrag. Das heißt, es ist Geschenk und eine Mission. Es ist die Schönheit, die Verantwortung und die Größe des Menschen, aber zugleich das Drama. Nicht? Weil wir können in Übereinstimmung mit dieser Wahrheit unsere Identität leben, ohne daran aber auch vorbeileben. Nicht? Wir können immer mehr hineintreten in diese Wahrheit, die uns befreit, oder wir können eine existenzielle Lüge leben, was ich vorher gesagt habe. Also die Wahrheit wird euch frei machen, aber es geht nicht nur um die erkannte Wahrheit, also das, was ich erkenne mit meinem Verstand, sondern um die gelebte Wahrheit. Und eigentlich ist es nur dann, wenn man sie beginnt zu leben, dass wir sie auch so richtig erkennen, was sie eigentlich ist, nicht so wie in eine, weil es ja um eine Beziehung geht. Nicht? Das heißt, wenn ich meine Freundin oder meine Frau oder meinen Ehemann ähm, wenn ich den besser kennenlernen möchte, dann, dann, dann ist nicht genug, einfach das Insta-Feed oder die TikTok-Videos von denen anzuschauen, sondern oder auf Facebook zu schauen, was er gerade macht, sondern, oder irgendwelche Berichte über den zu lesen, sondern ich muss mich einlassen auf diese Beziehung. Und das ist genau ja das Gleiche mit Gott. Nicht? Ich, ich, also ich kann ihn nicht wirklich kennen von der Distanz. Es geht nur von der Nähe, indem ich mich auch einlasse auf, auf, diese, auf diese Beziehung. Und, und diese Wahrheit, die uns befreit, ist ja Jesus selbst. Ihn zu kennen, ihn das Leben unseres Lebens zu machen, macht frei, befreit unsere Freiheit zu ihrer wahren Größe hin. Nicht? Das heißt, es ist erst durch ihn, dass ich wirklich ähm, diese wahre Freiheit auch kennenlernen darf. Weil wenn Gott zuerst ist, ähm, nicht? Das ist ja dieses Niederfallen vor Gott ist ja eine Bekenntnis der eigenen Freiheit. Weil wer vor Gott niederfällt, wird von nichts anderes niederfallen. Also von keinem politischen System, von keiner Erwartungshaltung von anderen Menschen, von seinem keinem Egoismus, von nicht, er ist ein freier Mensch, weil Gott zuerst ist. Scheint paradox zu sein, aber es ist eine total tiefe Wahrheit, nicht? Gut, okay, also das ist ein bisschen die Einführung. Zwar, nächster Punkt wäre, okay, also unsere Identität finden wir in Christus. Jesus Christus macht den Menschen, den, sein Mensch, sein Kund. Das ist der meist zitiert, das Stelle vom zweiten Vatikanischen Konzil von Johannes Paul II., Jesus Christus zeigt uns, was es eigentlich heißt, Mensch zu sein. Unser Zugang zum Vater läuft durch Jesus. Nicht, Er sagt selber, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wir sind Söhne und Töchter im Sohn. Das heißt, wir haben Teil durch die Kraft des Heiligen Geistes an der Beziehung, die Jesus mit dem Vater hat. Und das ist auch ziemlich unglaublich, eigentlich, wenn wir das denken. Nicht? Weil, also es ist nicht nur jetzt mein Versuch, irgendwie mit dem Vater Kontakt zu haben, sondern, sondern ähm, ich habe Anteil an an der Beziehung, die Jesus mit dem Vater hat. Und geh hinauf und verkünde meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater, zu eurem Vater, zu meinem Gott, zu eurem Gott. Jetzt ist die Frage, okay, aber wie ist diese Beziehung? Und das heißt also hier erstmal diese passive Beziehung zum Vater. Das Erste, ist, worum es geht hier, ist dieses 
sich lieben lassen vom Vater. Ähm, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nicht, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, eine der größten Krankheiten, vielleicht auch gerade unter uns mh, christlichen unterwegs Menschen, ist dieses nicht wirklich glauben, dass ich liebenswürdig bin. Naja, schon, wir sagen das schon irgendwie. Nicht? Und wir hoffen das irgendwie. Aber ähm, und, und das ist egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist. nicht? Weil ich glaub, jeder Fra in der Frage ist immer, bin ich gut genug, bin ich schön genug, schaffe ich genug. Ähm, und, und dass Gott Liebe ist, das unterschreibt gleich jeder. Aber das, also sich ehrlich in den Spiegel zu schauen und zu sagen, okay, Gott liebt mich. Also ich bin, ich bin das Objekt seiner Liebe. Und das wirklich zu glauben, also nicht, und ich meine jetzt nicht glauben im Sinn von, wird es morgen regnen, glaub schon, bin mir nicht sicher, sondern diese, also wie wir Christen Glauben verstehen, nicht, dass ich das unterschreiben kann und, und dafür bereit wäre zu sterben. Also ich, ich bin überzeugt, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Dass wir nicht nur Kinder Gottes heißen, 1 Johannes 3, 1, sondern auch wirklich sind. Und, und dann natürlich braucht es da Reinigung von unserem Vaterbild, weil einige von uns vielleicht irgendwelche Vaterwunden haben. Aber dieses Verständnis, okay, ich bin eine Beziehung ähm, zu einem Vater und ich darf in Jesus aber Vater rufen, nicht weil er mein, sein Geist in mir weht, in der mich hineinzieht immer mehr in diese Beziehung mit, mit dem Vater. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, Jeremia 31, 3. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Das heißt, ähm, und nochmal, das sagt sich so schnell, nicht? Und, und ja, bla bla bla, und Gott hat mich wie ewige Liebe geliebt und können ein, ein Lobpreislied darüber singen und keine Ahnung. Aber, aber das wirklich zu glauben, nicht? Dass ich von aller Ewigkeit, ich in meiner Person, ähm, mit meiner Unzulänglichkeit, mit meiner Schwäche, mit meinen Problemen, mit meinen Herausforderungen, ähm, bin von Gott geliebt. Und ich glaube, ein ganz wichtiges Prinzip, auch gerade natürlich als Christ als solches, aber gerade vielleicht. Für jemanden, der, der ähm, also dieses Spiritualität von meinen Christen zu verstehen, ist, ist unsere eine ganz besondere Beziehung zum Vater, äh, was uns eine unfassbar große Geborgenheit ja auch schenkt. Nicht, weil ich weiß, in erster Stelle, es kann kommen, was will, aber ich bin in, in der Hand, Hand von meinem Papi. Und ähm, ja, und dass ich, dass ich dort einfach getragen ähm, getragen bin. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen ähm, so ein cooles Zitat gefunden von auch von Benedikt, wo ich irgendwie, schau mal, ob ich das jetzt finde, wahrscheinlich nicht mehr, äh, wo er sagt, ah ja genau. Für den Christen gibt es die freimachende, gelöste Gelassenheit dessen, der vom Überfluss der göttlichen Gerechtigkeit lebt, die Jesus Christus heißt. Eine Gelassenheit, die weiß, ich kann letztlich gar nicht zerstören, was er aufgebaut hat. Von da geht eine tiefe Freiheit aus, ein Wissen um die reuelose Liebe Gottes, der durch alle Verirrungen durch uns gut bleibt. Also es, es, kommt eine, es gibt eine unfassbar große Gelassenheit auch dadurch. Nicht? Ich bin vom Vater geliebt. Und natürlich kommt dann auch dadurch, also das andere, dass der, dass der Vater mich als mündigen Sohn und mündige Tochter dann auch behandelt. Nicht? Gleichzeitig weiß doch der Christ darum, dass er nicht ins Beliebige entlassen ist, dass sein Tun nicht Spielerei ist die Gott ihm lässt, ohne sie ernst zu nehmen. Er weiß, dass er antworten muss, dass er als Verwalter von anvertrauten Rechenschaft schuldig ist. Nicht? Aber das, das, das Zweite macht erst dann Sinn, wenn ich das Erste verstehe. Nicht? Dass ich ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter vom Vater bin, von ihm erkannt. Noch ehe ich in dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausgesehen oder eine 
vielleicht eine andere Art und Weise ist, und viele andere Bibelübersetzungen haben eigentlich, hier habe ich dich erkannt, noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkam, habe ich dich geheiligt zum Propheten für die Völker, habe ich dich bestimmt, Jeremia 1,5. Also der Random Christi-Mitglied lebt aus einem Staunen heraus, dass Gott mich vor aller Ewigkeit erstmal erkannt hat und mit der ganzen Bedeutungswucht von diesem Wort erkannt in der Bibel, weil Adam erkannte seine Frau und sie gebar einen Sohn. Nicht, also in, in der Bibel ist das Wort erkannt ein sehr tiefes Wort. Also es spricht sehr viel von, von Intimität, von wirklich nicht nur kognitives Wissen über jemanden, sondern intime Erfahrung des Anderen. Also wirklich tief den Anderen zu verstehen. Und, und das ist ja was, was der Fall ist vom Vater in, in, in Bezug auf uns, nicht weil er ja uns besser kennt, als wir uns jemals selber kennenlernen könnten. Also er, er weiß nicht, wann ich, wann ich stehe und wann ich sitze. Und, ich, 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 also er, und es ist nicht ein, ein Auge, das irgendwie bedrohlich auf mich schaut, sondern es ist ja eine, ein, ein, ein liebender Blick von jemand eines Liebenden, der mich, der mich besser kennt als mich und der mich ständig versucht zu inspirieren, eine bessere Vision meiner selbst zu werden. Nicht? Und der nicht mich, also, aber in dem wortwörtlichen Sinn von inspiriert. Also es ist nicht nur, ich hoffe, du wirst eine bessere Vision deiner selbst, sondern, sondern es ist also wortwörtlich, er Inspiritus, er schickt uns seinen Geist, der uns ja befähigt, bekräftigt, ähm, durch die Macht, die in uns wirkt, unendlich viel mehr in uns tun kann, dieser Gott, als wir uns nur vorstellen und nur träumen könnten. Also es ist ein Zitat aus dem Epheserbrief 3, 20 bis 22. Nicht, weil, also es ist ein Blick der, 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 der vollen Annahme und zugleich ein Blick, der total inspirierend ist. Und, und der, mir, der mir hilft, mich selber, meine Identität zu verstehen. Nicht, ich bin Königstochter, ich bin Königssohn von einem himmlischen Vater. Und das, daher kommt ja diese Gelassenheit der, der Gotteskinder. Nicht, dass man weiß, man ist Egal was ist, egal wie schlimm der Lockdown und wie schlimm der Virus und wie schlimm was auch immer passiert, ähm, ich habe einen himmlischen Vater. Nicht? Also es ist ein Staunen darüber, dass ich von aller Ewigkeit erkannt bin. Ähm, alles was er als Sohn hat, hat er vom Vater. Alles ist sein reines sich empfangen. Ähm, das heißt, Jesus, also die zweite Person der Dreifaltigkeit, Gerd, hallo, dass Ferdinand Meiser hat gerade geschrieben, dass er eingelassen werden möchte. Ja, genau, bei mir die Zelsbergers haben auch gerade angerufen. Danke sehr für den Hinweis. Sorry, ich habe keinen Ad Administrator und deswegen... Ähm, so, jetzt ist immer noch einer im Warteraum anscheinend. Eine, eine Versuch gerade einzustellen, okay. Ja, also sorry für die Neuen, die jetzt erwartet haben müssen. Ähm, irgendjemand schreibt bitte, wenn jemand sieht, dass, noch ein, dass, dass ähm, jemand nicht reinkommt. Ähm also nochmal, weil wir ja diese Beziehung zum Vater ähm, in Jesus leben, nicht in Jesus und mit Jesus und durch Jesus, also das heißt, dass wir nicht von außerhalb der Dreifaltigkeit sind, das ist übrigens... Ein ganz ähm, cooler Gedanke, wenn man darüber nachdenkt. Wenn wir, wenn wir das Ehre seinem Vater und Ehre seinem Sohn und Ehre deinem Heiligen Geist sprechen, das ist ein schönes Gebet und das ist auch irgendwie wahr. Ähm, aber, aber es gibt ein älteres ähm, Gebet, also man nennt dieses Lob des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes die, eine Doxologie, also ein, eine Verherrlichung 
ein, ein Wort der Verherrlichung würde es wortwörtlich bedeuten auf Deutsch. Und ähm, wenn wir das sagen auf Deutsch, dann, dann scheint es ein bisschen von außen zu sein. Also ich sehe, ich preise Gott dem Vater, ich preise Gott dem Sohn, ich preise Gott dem Heiligen Geist, der irgendwie da vorne steht und, und vor mir steht. Aber es gibt eine ältere Doxologie und die ist, die wir haben in der Messe, am Ende des eucharistischen Hochgebets, wo wir das haben, nicht durch ihn und mit ihm und in ihm, in der Einheit des Heiligen Geistes. Das heißt, es, ein, ein, ein älteres Wort für, für die Dreifaltigkeit ist, ist, wie sie miteinander wohnen, ist, ist die sogenannte Perikosis. Und das ist ein griechisches Wort, das heißt unter anderem Tanz. Und das ist interessant, dass die Kirchenväter öfters dieses Wort benutzt haben, zu beschreiben, wie die drei Personen im Verhältnis miteinander sind. Es ist ein, ein göttlicher Tanz, also es ist natürlich nur eine Metapher. Aber, und wir sind nicht außerhalb von diesem Tanz, sondern wir sind mitten da drin, nicht durch ich taufe. Also wir sind einverleibt in diesem Leben Gottes selbst. Also wir haben Anteil an diesem Leben. Und das heißt, wenn wir jetzt zum Vater sprechen, also wenn wir in einer Beziehung zum Gott Vater sind, dann ist das nicht als ein kleines armes Würstchen, das auf dieser Erde lebt und irgendwie völlig unbedeutend für Gott wäre, sondern, sondern wir tun das, also innerhalb der Dreifaltigkeit selbst, also wir sind Söhne in Jesus, nicht mit ihm haben wir Anteil, also wenn der Vater uns anschaut, dann sieht er schon uns, natürlich sieht er uns, aber er, er sieht uns in unserer Verbindung mit Jesus und, und, und das heißt, wir, haben eben, wir dürfen Anteil an dieser Sohnschaft Jesu haben und das, und wie wirkt sich das aus in seiner Beziehung zum Vater, also als Zweite Person der Dreifaltigkeit, alles was Jesus also ausmacht oder was ihn ausmacht als zweite Person, als Sohn ist, dass das Einzige, was ihn unterscheidet, ist, dass er sich radikal, alles was er ist, empfängt vom Vater. In jedem Augenblick, wenn wir von Augenblicke reden können in der Dreifaltigkeit, weil es ja keine Zeit gibt. Aber alles was er ist, er empfängt es vom Vater, er ist reine Empfänglichkeit. Und, und er ist reines sich, also beschenkt sein. Und wenn wir das verstehen, dass dass letztendlich auch so meine Beziehung zum Vater ist. Ich bin ein radikal beschenkter, begabter vom Vater. Das, was die zwei Söhne in diesem Gleichnis nicht gecheckt haben. Nicht? Der eine haut ab und ähm, verbringt sein Geld mit irgendwelchen ähm, Prostituierten irgendwo in ein fernes Land und der andere verhält sich wie ein Sklave zu Hause. Nicht? Aber sie checken beide nicht, dass sie eigentlich total beschenkt sind, ständig. Und Jesus ist der eigentlich der dritte Sohn in diesem Gleichnis, der nicht auftaucht, weil Jesus halt derjenige ist, der es gerade erzählt, der, der aber der, der geliebte Sohn im Haus des Vaters ist. Nicht? Er, er liebt es, im Haus des Vaters zu sein, also auch metaphor also metaphorisch irgendwie gesprochen. Und das heißt, Jesus muss seine Daseinsberechtigung nicht vom Vater erkaufen durch Leistung. Sie ist schon gegeben. Und ich glaube, gerade auch wir als Gotteskinder müssen das halt auch immer wieder neu checken. Ich muss nicht Gott irgendwie überzeugen, dass ich also durch drei Rosenkränze und fünfmal mal Nachtgebete machen und ähm, meine Morgenmeditation machen und irgendwelche ähm, Barmherzigkeitswerke vollziehen, dass ich, dass ich eine... Jetzt, jetzt bin ich berechtigt, endlich zu sagen, ich bin ein Kind Gottes. Nein, das ist schon gegeben. Und das heißt nicht, dass, dass, dass das Gebet nicht wichtig wäre und toll wäre, und weil es ja um eine Beziehung geht. Nicht? Und, und, und dass ich darauf antworten soll, weil die Liebe uns vielmehr in unsere Freiheit eine größere Frage an unsere Freiheit stellt, als irgendwelche äußere Gebote. Nicht? Also wenn ich merke, dass jemand die ganze Zeit nur daran denkt, wie er mich glücklich machen kann, also das stellt eine viel größere Frage an meine Freiheit, was machst du mit dem, als hier darfst du nur 60 km/h fahren in dieser Zone. Also das sollte man vielleicht auch respektieren und nicht jetzt 120 fahren in dieser Zone. Aber, aber die Art von, von Commitment, dass es fragt von meiner Freiheit, ist ganz anders. Also die Liebe, deswegen könnte ich aus Jesus sagen, 
ich, das ist mein Gebot, liebt, weil es ist gerade, wer sagt, dass er in ihm ist, muss auch so leben, wie er gelebt hat, nicht sagt der erste Johannesbrief. Also das ist aus einer Erfahrung des Geliebtseins, dass die ganze Spiritualität des Raymond Christie ja seinem, seinem Ursprung hat und, und die ganze Missionary Drive und so, das kommt ja alles daher, weil wir, weil wir an erster Stelle nicht jetzt Missionary sind, um, weil wir sein müssen, weil ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, okay, ich muss jetzt irgendwie was leisten, so um Gott zu beeindrucken, dass ich ihn liebe. Nein, das ist schon mir schon gegeben. Ich muss diese Daseinsberechtigung nicht erkaufen. Gott hat mich von aller Ewig Ewigkeit schon geliebt. Also das wäre dieser quasi passiver Teil ähm, der Beziehung. Ist das zum Vater, dass ich erstmal in diese Sohnschaft im Sohn eintreten darf und daran teilhaben darf. Und dann das Zweite ist aber, dann natürlich, das gibt es dann auch eine, damit kommt dann auch eine Reaktion, nicht? Also ganz natürlich, also wenn ich geliebt bin, dass ich dann auch irgendwie antworten möchte. Und ich möchte hier ähm, fünf Aspekte dieser Beziehung zum Vater mit euch kurz reflektieren, die ich glaube auch sehr charakteristisch sind für uns in unserer Spiritualität in Mary Christi. Ähm, das ist das ewige Leben, dich den einzigen wahren, ewigen Gott zu kennen und Jesus Christus den Gusantas, nicht Johannes 17,3. Und, und wir wollen diesen, also genauso wie er uns erkannt hat, wollen wir ihn auch, auch kennen. Aber in diesem biblischen Wort oder biblischen Sinn von kennen, tieferes Kennen. Und das Erste, was, was ich glaube, dass diese Beziehung ausmacht, wenn wir sie aus, der, aus dem Blickwinkel Jesu betrachten, ist eine absolute Geborgenheit. Und, und vielleicht, wenn wir Zeit haben für, für Breakout-Rooms nachher, schauen wir mal, ob wir das heute mal schaffen, ähm, dann würde ich euch vorschlagen, mal Matthäus 26, oder, sorry, Markus 4, 38 und vorwärts zu lesen, nicht Mark 4, 38, also dieses, er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen. Nicht? Also mitten von einem Sturm... Und das Wasser schwenkt so hinein und ist auch irgendwie cool, dass das Evangelium erwähnt, dass es da ein Kissen gab. Also Jesus schlief auf einem Kissen hinten im Boot, inmitten von einem Sturm. Nicht? Also es war absolute Geborgenheit. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob ihr mal so richtig einen Seesturm erlebt habt. Ähm, ich habe so mehrere erlebt, die ich nicht unbedingt nochmal erleben möchte. Einmal war ganz blöd, weil ich... Ähm, also wir hatten auf unserer auf unser Ranch in Kanada so ein uraltes Motorboot, das einen riesengroßen Motor hatte. Aber es war halt uralt, also das Rest des Bootes war halt uralt, aber es hatte einen großen Motor. Und da konnte man toll Wasserski laufen dahinter diesem Ding. Aber das war so alt, dass die Windschutzscheibe vorne aus Plexiglas gelb war, gelb gebräunt von der Sonne. Und man konnte nicht durch diese Plexiglas mehr durchsehen und deswegen haben wir sie abmontiert. Und, und dann eines Tages, während einem Sturm auf dem See, haben wir gemerkt, warum die Windschutzscheibe auch da ist. Also nicht nur, nicht nur um den Wind zu schützen, sondern auch um die Wellen rauszuhalten aus dem Boot. Also wenn das Boot vorne so reintaucht in eine Welle. Also war eine ganz blöde Situation. Also nicht nett. Nicht so, also ich könnte mir, hätte mir nicht vorstellen können, so einen Moment auf einem Kissen hinten zu schlafen. Aber, aber gut, und, und das macht daher nicht in diesem Moment. Es zeigt einfach diese absolute Geborgenheit. Und nicht nur in diesem Moment, sondern immer wieder, nicht stellen, gerade ganz krass natürlich am Kreuz, warum hast du mich verlassen? Also dieser Schrei zum Himmel, wo er, wo er den Psalm 22 zitiert, der übrigens also unglaublich schön ist, weil er, 
weil er, weil er wie eine Beschreibung des Kreuzgeschehens, er kommt auch vor in dem Psalm nicht, ihr habt meine Hände, meine Füße durchbohrt, sie, sie, sie ähm, haben über mein, mein Gewand Lose geworfen, ähm, also es, es würde, ja, Marianne? Da ist noch jemand, ist noch jemand im Warteraum, glaube ich. Danke sehr, danke. Der Zelsberger, ja, Robert. Also dieses, ähm, jetzt habe ich gerade mein, ah ja, nee, wo war ich gerade? <lacht> Irgendwas von Geborgenheit haben, ah ja, genau, also Psalm 22, nicht, als würde der Psalmist unten an diesem Kreuz stehen, zuschauen, was passiert, und er fängt an, total, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, aber er endet total im Vertrauen. Und Jesus hat wahrscheinlich nicht das ganze Psalm lesen können oder vorbeten können am Kreuz, weil er ja so sehr ertrunken ist in seinen eigenen, also, es war, also er ist ja erstickt letztendlich und hätte sich dann hochheben müssen an den Nägel, überhaupt was zu sagen. Deswegen hat er wahrscheinlich nur die ersten. Aber zur gleichen Zeit, wo er das ausruft, ruft er auch, in deine Hände lege ich meinen Geist. Nicht? Also Vater, nicht? es ist verbracht. Nicht? Also dieses ähm, absolute Geborgenheit auch inmitten von diesem unglaublichen dunklen ähm, Sturm, die auch im Kreuz auf ihn herabbrach. Äh, also das erste, erste Aspekt ist diese absolute Geborgenheit. Und daran dürfen wir teilhaben. Nicht? Gerade sich da vielleicht auch daran erinnern, in so einen dunklen Augenblick, immer wieder neu. Ähm, ich bin Königssohn. Nicht? Und ich, ich, in Jesus darf ich an diese unglaubliche Geborgenheit. Und bitte, Jesus, hilf mir nicht, da mehr hineinzutreten. Das Zweite ist die Leidenschaft für das Reich. Aber wessen Reich? Ja, das Reich des Vaters. Wir beten es jedes Mal, wenn das Vater uns beten. Dein Reich komme. Nicht auch für uns, wie in Christi. Also wir, wir haben das sehr oft wird man merken, Frau George, warum schreibst du ART an all deine E-Mails oben drauf? Wofür steht das? Ja, Advenia Dregnum Tum, das Latein für dein Reich komme. Ähm, und und also wir, wir haben das ganz drin, nicht in unserer Spiritualität. Also was heißt das? Dein Reich komme. Aber wir beten mit Jesus zum Vater, dein Reich komme. Also Jesus ist nicht da, sein eigenes Reich aufzubauen. Irgendwie. Steht sehr, also er ist, es geht ja nicht, okay, der Vater, der, der geht mir einen Dreck an und äh, ich mache mein eigenes Ding hier unten. Sondern, sondern es, es geht ja gerade um das Reich des Vaters. Und, und dafür hat er, das ist seine Leidenschaft. Ähm, und, und zu diesem Reich, wenn wir das ausrufen, dieses Dein Reich komme, dann ist es der Sohn oder die Einladung, dass wir immer mehr den Sohn auch in uns sprechen lassen, nicht der zum Vater spricht mit Zuversicht, Vertrauen, gerade vielleicht, wenn ich denke an irgendwelche Freunde, die kirchenfernstehen sind und die irgendwie es nicht irgendwie, also nichts irgendwie scheinen zu helfen oder meine Kinder gehen immer weiter weg vom Glauben oder keine Ahnung, was gerade das Problem ist, zu wissen, naja, Gott hat viel mehr Interesse, der Vater hat viel mehr Interesse an diese Person, als ich das jemals haben könnte. Hat unendlich viel mehr Interesse. Und letztendlich ist es auch sein Problem und nicht, also letztendlich nicht. Und, und das gibt auch dann auch wieder Vertrauen, nicht zu wissen, okay, und zugleich aber auch dieses, diese Leidenschaft für das Reich. Manchmal merkt ihr auch, die, also die Briefe von den Patres kommen oder auch von manchen RC-Mitgliedern wird, unten werden diese Buchstaben sein, P-R-C-A-G-D. Und das heißt, das, das ist kurz wieder von ein lateinisches Ding, das heißt, per regnum Christi ad gloriam Dei, nicht durch das Reich Christi zur Ehre Gottes. Und im ähm, es geht darum, in der Antwort Jesu zum Vater einzutreten, sich hineinzulassen in, die, in diesem, mein Leben für dieses Reich. Ich, nicht, ich will auf diese Liebe Antwort geben, mit Jesus mein Leben zur Ehre des Vaters einsetzen. Ähm, 
Und daher auch dankbar, meine Berufung leben zu wollen, nicht? Um, um zu helfen, dieses Königreich ähm, Stück weit auf dieser Erde präsent zu machen. Natürlich wird es nie vorkommen hier sein, sondern erst ähm, im Himmel. Nicht? Aber, aber letztendlich ähm, also auch zu sehen, ich glaube, der Wayne Christi Mitglied sieht seinen sein Beitrag oder sein größter Auftrag auf dieser Erde ist ja gerade das, nicht? das Reich Gottes zu vergegenwärtigen. Und, und letztendlich nichts anderes, also alles andere macht nur Sinn, insofern, dass das, was ich tue, egal ob ich jetzt gerade Toiletten putze oder die, die Windeln wechsle oder, oder studiere oder irgendwie das Feld pflüge oder einen missionarischen Vortrag halte ähm, oder mich abmühe mit irgendwelchen Get Strong Burschen, die mir wahnsinnig auf die Nerven gehen gerade, dass ich gerade dort nicht Reich Gottes vergegenwärtige. Ähm, also Leidenschaft für das Reich, das dritte Aspekt, diese, diese Beziehung zum Vater, das Jesus hatte, ist die Leidenschaft für die Menschen. Nicht, ist es ist natürlich sehr verbunden zum vorherigen Punkt. Also so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, dass die Welt nicht zugrunde geht, sondern durch ihn das Leben hat. Nicht Johannes 3,16. Also dieses, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Hineintreten in das Gesandtsein vom Vater. Also Jesus ist die Mission des Vaters zur Welt. Er ist die Leidenschaft Gottes für die Welt, wie Kardinal Meissner in Köln mal gesagt hat. Ähm, und, und, und da, also diese Leidenschaft des Jesu für die Welt, da, das wollen wir immer mehr, das ist uns zu drängen. Auch hier eine persönliche Note, ich habe mir öfters irgendwie schwer getan, also mit diesem Gedanken, ich soll jetzt Jesus meinen Nächsten sehen, wie funktioniert das? Also ich, also Gott liebt mich, durch, durch mich liebt den Menschen und, und lebe, liebe ich jetzt Jesus oder liebe ich jetzt den Menschen oder wie funktioniert das Ganze? Und mir hat dieses, dieser Aspekt unserer Spiritualität persönlich sehr viel geholfen, nicht dieses dieses sich hineinziehen zu lassen in seine Leidenschaft für die Welt, in die Leidenschaft für die Welt. Und, und das heißt, Jesus hat jeden Menschen geliebt und, und war leidenschaftlich unterwegs für ihn. Und, und das möchte ich auch machen. Ich möchte teilhaben an dieser, seine Leidenschaft für die Welt. Aber es ist die Leidenschaft des Vaters, der sein Sohn ist. Ähm, genau, also. Das dritte, dritte Aspekt, oder vierte Aspekt, sorry, wäre eine Liebe, die den Willen trifft. Also was ich damit meine ist, dass ist es ein, die Liebe zum Vater von Seiten von Jesus war nicht nur eine gefühlsbasierte Liebe, wobei die Gefühle auch sehr wichtig sind und auch eine unglaubliche Rolle haben in der Spiritualität. Wie Papst Benedikt einmal erinnerte in einem wunderschönen Aufsatz über die Herz-Jesu-Verehrung, die auch etwas sehr eigen ist für unsere Spiritualität in William Christi. Ähm, also die Gefühle, die Emotionen, die sind nicht unwichtig, aber sie müssen halt integriert werden in etwas Tieferem. Und das gerade auch, auch, also die Liebe muss den Willen treffen, um überhaupt Liebe zu sein. Nicht, weil die Emotionen und die Gefühle uns widerfahren, die haben wir nicht völlig in Kontrolle. Und das heißt, eine Liebe, die nur sich basiert auf, auf Gefühle oder Emotionen, letztlich ist keine Liebe, weil Freiheit nicht im Spiel ist. Wenn es nur das wäre. Natürlich wird kein Mensch heiraten, wenn es keine Gefühle gäbe. Und, und es geht nicht darum, platonisch irgendwie jetzt kalt, blutig, okay, ich liebe dich jetzt, irgendwie, sondern es geht um eine Integration von, der, von, der, von diesen Gefühlen, Emotionen in, meine, in etwas Tieferes von meinem Herzen her, dass es meinen Willen trifft. Und zum Beispiel, das heißt dann ganz praktisch, zum Beispiel am Ende von einem Gebet, wenn ich, wenn ich, wenn ich bete, dann... dann dann reicht es halt nicht, wenn es einfach nur schöne Gefühle hervorgerufen hat. Sondern es muss auch irgendwie meine Entscheidungen treffen. Nicht wie ich jetzt mein Leben gestalte. 
Papst Benedikt sagte das mal sehr, sehr schön, er sagte, Gebet ist Kehre des Seins. Ein sehr kurzer, aber sehr prägnanter Satz. Gebet ist Kehre des Seins. Nicht nur von meinem Kopf auf Gott hin, nicht in meinem Verstand, nicht nur von meinem Gefühlen auf Gott hin, sondern von allem, was ich bin, auf Gott hin. Nicht? Und das heißt, es muss, also die, diese Beziehung zum Vater, die Liebesbeziehung muss hinuntersicken, sickern, bis hin zu meinen Entscheidungen hin. Also wie ich mein Leben gestalte. Genau, also das, was ich meine, versuche zu meinen, mit Liebe den Willen trifft. Jesus würde es sehr oft das zum Ausdruck bringen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Vater, wenn es möglich ist, dass ich den Kelch mir vorübergehen, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Er war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Nicht dieses Gehorsam sein, was für uns im Mary Christi auch eine große Rolle spielt, aber natürlich richtig verstanden werden muss, weil das Wort Gehorsam gerade vielleicht im deutschen Sprachraum, ähm, vielleicht heute ein bisschen weniger, aber noch vor zehn Jahren noch viel mehr, sehr äh, Alarmglocken geläutet hat, weil wir sofort an den Zweiten Weltkrieg und die Nazis und, und Gehorsam, nicht Kadavergehorsam nachdenken. Das ist aber natürlich gar nicht, sondern diese Gehorsam, von dem Paulus spricht, ist ein, ein Gehorsam, also ein Hören, ein Hören, ein gänzliches Hören, ein, ein wirklich Hören wollen, was sagt der andere. Das ist ja... Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn manchmal, wenn man mit jemandem redet, dann hört man zu, aber eigentlich denkt man schon, was man jetzt den antworten wird. Oder ähm, schielt gerade auf, seinen, auf seine letzte WhatsApp-Nachricht, was er gerade bekommen hat, aber hört nicht so wirklich zu. Und, und unsere Beziehung zum Vater will das genau nicht sein, sondern es ist ein wirkliches sich aussichten, ein wirkliches Hören, was er mir sagt. Gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Matthäus 7, 21. Also nicht nur das Gefühl, sondern mein ganzes Sein. Wusstet ihr nicht, dass ich dem sein muss, was meines Vaters ist? Nicht würde Jesus auch, auch sagen zu seinen Eltern, als sie ihn fragen, warum er zurückgeblieben ist, geblieben ist in, in, in dem Tempel mit zwölf Jahren. Ich bin nicht gekommen, meinen eigenen Willen zu erfüllen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Nicht? Also immer wieder kommt dieser Gedanke von Jesus, dass, dass diese Vereinigung mit dem Vater eine Liebe sein muss, die zu einer Willensvereinigung auch führt. Übrigens auch für Beziehungen ist das super wichtig, oder? Also wenn ich jetzt mich verknalle in jemand und dann ist großartige Gefühl, aber wenn es nicht tiefer geht, wenn es nicht den Willen trifft und dann wir schauen, okay, wir haben gemeinsame Werte und wir, wir, wir entscheiden uns für dieses ähm, Gemeinsame, aus einer Freiheitsentscheidung, wo auch ich gewisse Werte erkannt habe und wo wir gemeinsam durch den Weg gehen, dann bleibt diese Beziehung extremst oberflächlich und sehr gefährdet durch emotionale Schwankungen und die ja ständig ähm, die, das Verliebtsein, das nach zweieinhalb Jahren ähm, aus ist und so. Gut, ähm, und dann das letzte, letzte Aspekt dieser aktiven Antwort auf den Vater ist betrachtend und handelnd betrachtend und handelnd. Ähm ja, also was wir damit meinen, also im Mary Christi, das, wir werden einen eigenen Talk auch über dieses Thema haben, aber ein Teil von ein Prinzip von unserer Spiritualität ist gerade das, betrachten und handeln. Also nicht nur kontemplativ und gebetsmäßig unterwegs sein, sondern auch was tun, aber nicht nur zu tun, sondern auch, dass alles, was wir tun, aus dem Gebet herauskommt. Und, und das sieht man ja ständig bei Jesus. Nicht? Der geschah aber in diesen Tagen, dass er auf einen Berg ging, um zu beten, und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet. Nicht? Und am nächsten Tag wählte er dann seine Jünger. Bevor er wichtige Entscheidungen gemacht hat, bevor Wichtiges los war, bevor er den Aposteln eine wichtige Lehre geben wollte, nicht? als sie dann auf dem See sind und dann ihre 
wieder mal gegen den, auf, in der Mitte von einem Sturm sind und Gegenwind haben, was macht Jesus gerade? Er ist oben auf dem Berg und betet für sie. Also er, man sieht Jesus ständig im Gebet, nicht so sehr so, dass es die, dass es die Apostel immer wieder dazu bewegt hat, ihn zu fragen, wie machst du das eigentlich? Und dann hat er uns dann dieses wunderschöne Gebet, das unser gebet gegeben. Weil er im Gebet zum Vater war. Nicht? Er teilt das, was er im Herzen hat und, und zeigt, wie seine, wie seine Beziehung zum Vater ist. Vater uns im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Nicht? Dann sieht er auch wieder, was ihm am Herzen liegt. Nicht? Zuerst das Reich, es geht um das Reich, ähm, die Verherrlichung des Vaters, die Ehre des Vaters. Also es geht ihm immer wieder um den Vater. Und dann kommen dann die nächsten Punkte, nicht auch gerade in Bezug auf, auf unser, unser tägliches Brot und so weiter und so fort. Okay. Also, das wären äh, so ein paar Gedanken über diese eine Spiritualität, die eine ganz tiefe Liebe zum Vater verwurzelt ist, aber eine, eine, eine Spiritualität ähm, in Bezug auf den Vater, die kommt aus dem Christozentrismus wieder. Also die Beziehung, die der Sohn hatte zum Vater, die Jesus hatte zum Vater. Und in der wollen wir, aus dieser Perspektive versuchen wir das auch zu leben. Und wir haben jetzt heute über nach, darüber nachgedacht, über was ist ähm, ein bisschen als Einführung die ganze Wichtigkeit dieser Frage überhaupt, warum, weil es geht um unsere Identität, nicht wer bin ich denn eigentlich und, und wir haben erwähnt, dass eines der, der, der zwei großen Fragen von jungen Menschen wenigstens heute ist, Angst vor der Zukunft und Identität, wer bin ich denn eigentlich und dass diese, diese gerade die Beziehung zum Vater, ich bin Gottes Kind, ich diese Gotteskindschaft, nicht ich bin Königssohn, Königstochter, ist etwas, was uns eine unfassbar große ähm, Geborgenheit geben kann, weil ähm, es so ein diatremal, diametrically opposed, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch sagt, aber genau im Gegenteil dessen steht, was ähm, ich glaube sehr unsere Kultur prägt, und zwar ein Leistungsdenken. Nicht, dass wir, wir schaffen unsere eigene Identität durch Leistung, durch mein Tun, durch meine Freiheitsentscheidungen. Und das äh, frustriert wahnsinnig, weil äh, wir immer zu kurz kommen, immer nie erreichen können, was wir uns eigentlich da erwarten, weil wir selber brüchige, schwache Menschen sind. Nicht? Und, und, und dieses Bewusstsein, nein, ich muss ähm, Gottes Liebe nicht, Vaters Liebe nicht erkaufen durch Leistung, sondern die ist schon gegeben. Ähm, und das ist eine ewige Liebe und die ist für mich persönlich und ähm, die inspiriert mich und schafft etwas aus mir, das unfassbar größer ist, als ich mir jemals erträumen oder vorstellen könnte, FSA 23. Das ist schon mal ziemlich genial. Und dann hat die Frage, okay, wir antworten auf diese Liebe ähm, zum Vater und diese Aspekte, fünf Aspekte, die ich euch heute vorgestellt habe, waren absolute Geborgenheit, Leidenschaft für das Reich, Leidenschaft für die Menschen, Liebe, die den Willen trifft und betrachtend und handelnd. Ähm, genau, und jetzt wäre vielleicht, wir hätten eine Viertelstunde, Frage, wir könnten eine Viertelstunde Breakout Rooms machen, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ich könnte es mal versuchen. Oder hätte jemand noch kurz eine Frage? Wenn wir Breakout Rooms machen, vielleicht könnten drei Fragen sein, also die typischen, nicht was habe ich verstanden, was ist noch unklar und was bedeutet das für uns. Oder ihr macht einfach eine Betrachtung gemeinsam von, von Markus Evangelium 4, 30, 38, dieses Jesus schläft auf einem Kissen in dieser Geborgenheit. Ähm... Und dann würden wir uns nächste Woche wiedersehen zum Thema Heiligen Geist.